0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Vítejte při poslechu Hyde Parku Plzeňského kraje od mikrofonu vás zdraví Markéta Čekanova. Na téma Plzeňský kraj, turistů ráj dnes budou diskutovat radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka za klub Stan Zelení a pro Plzeň. Dobrý, Dobrý den. Dobrý den. Předseda výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Jan Látka za klub Ano a nezávislý. Dobrý den. Dobrý den komunistickou strany Čech a Moravie reprezentuje zastupitel Jiří Valenta. Dobrý den. Hezkou odpoledne. A za Piráty mezi námi vítám zastupitele Jiří Opeka. Dobrý den. Dobrý,
1: dobrý den všem přítomným i posluchačům.
0: 1. dubna, pánové, začíná turistická sezóna. Každoročně ani letošní rok nebude výjimkou. Po těch dvou letech covidových omezení doufejme, že už by měla být taková, na jakou jsme byli zvyklí až do nedávné doby, jak jsme ji znali dřív. Jak tyhle dva roky, tedy rok 2020 a 2021, poznamenaly turistické cíle a turistický ruch v Plzeňském kraji? Jednoznačně začne Libor Picka.
2: Dobrý den, tak ještě jednou. Tak samozřejmě turistický ruch je... Velkou, velkým fenomenem v příjmech hrubého domácího produktu i České republiky, ale zároveň je strašně zranitelný. Zranitelný právě ukázalo se to tím, že stačí v zásadě drobnost, nemyslím tím drobnost pandemie, ale myslím jako drobnost v životě a auturistickém. První, co se omezí, je turistický ruch cestování. Něco věc je věci omezit a druhá věc je zakázat. A tento okázal se dostalo, ne že jsme ho omezili, my jsme ho dokonce i zakázali. Takže ten příliv těch turistů je, byl opravdu minimální. Česká republika byla velkým turistickým fenomenem pro Asii, Čínu, Koreu, Tajvan, to všechno u nás samozřejmě nacházelo své, své, své prostory a své turistické zájmy. To bylo v podstatě omezeno nebo zakázáno a zminimalizováno. Vezmeme-li si, že v roce 2019 navštívil Plzeňský kraj zhruba asi 120 tisíc německých turistů, tak v roce 20 a 21, to bylo necelých 40 tisíc. A to jsou jenom němečtí turisté, že Samozřejmě, že tento výpadek byl kompenzován v takových tých obdobích toho vylepšení, toho COVIDu, českými a domácími turisty, kteří se zaměřili na takové ty geograficky neúplně známé turistické cíle. Tady se ten turistický trošku rozprostřel, ale myslím si, že. Nebo ne myslím, ale je jasné, že ti tento výpadek turistů z Ázie a vůbec ze zahraničí nemohli poklít. Trpí tím letiště, trpí tím hotely a to nepomínou také kongresovou turistiku, na kterou byla Plzeň velice dobře vybavená, velice dobře vybavená a ta utrpěla poměrně velké
3: státy.
0: Co by k tomu dodali Jan Látka?
3: No, ono se těžko dodává k tomu, co řekne Libor Picka, který je na to odborník, ale Samozřejmě souhlasím s ubytkem zahraničních hostů, to je největší problém. Na druhou stranu, ale jestli bych tam hledal nějaký alespoň malý plus, je, že nám alespoň částečně ten ubytek zahraničních turistů vlastně vrátila domácí klientela. Ten cestovní ruch samozřejmě, ta touha po něm v lidech zůstala začali si všímat víc toho, co mají doma a v rámci možností si myslím toho také využili a myslím si, že zrovna třeba poslední sezona letošní sezona zimní na lyžích na Šumavě v Českém lese vyzněla úplně suprově, takže právě ta česká klientela myslím dohnala ty výpadky a myslím si, že zase zaměřila celkově ten problém covidu zaměřil nejenom jakoby, tu zahraniční, ale především tu naši klientelu směrem do vlastní republiky a po vlastních památkách a kulturních zajímavostech.
0: Co by k tomu dodal
4: Jíři Valenta? Tak covid nás omezil všechny samozřejmě a oblasti cestovního ruchu se to dotklo velice. Tady kolega, kolega Picka říkal, že Cestovní míru se podílí významnou mírou na hrubém domácím produktu a je to pravda, byť teda procentský kraj se, se na tom podílilo věce asi ne celými třemi procenty na tom domácím produktu. Jo. Což asi není úplně moc. Jsme se srovnatelnýma krajami, jako je například Olomoucký nebo Zdinský, zhruba na tom stejně, ale je například Královéhradecký kraj je na tom dvakrát lepší. Jo. Co se týče turistů, návštěvnosti, ale co se týče třeba noclehů a míst jako k přenocování. A jinak bych chtěl říct, že Velký dopad to mělo i na pracovní místa, na pracovní trh, ty restriktivní opatření. V Plzeňském kraji se to týká asi 4, 4 pracovních míst a ta místa byla nejen zrušena, ale byla i často redukována. Takže i zde v podstatě to oblivnilo, jak říkám, t- trh práce. No myslím, myslím si, že, že když... V roce 2019, za, k- za který máme data, uh, se snížily tržby o 80 až 90 Naš, V našem kraji to bylo zhruba kolem těch 85 což je v podstatě se blíží skoro ke 100 jo. Tak si uh, myslím, že letošním roce to bude lepší, i když zase. Nechci být přenalým optimistou, protože, protože ten strach, co je v lidech, když ta restriktivní opatření již částečně byla zrušena v některých zemích a u nás, u nás skoro všechno, tak že ten strach v lidech zůstává a zejména starší generace má problémy cestovat do zahraničí. Musíme to rozpolet, jak už tady bylo řečeno, i na ty naše, na ty naše prostě klienty z České republiky a podporovat je v cestování.
0: Jak vidí poslední dva roky v turistickém ruchu v pozemském kraji Řípek?
1: No tak ty poslední dva roky, hlavně teda ten první rok, určitě nebyl příjemný. Nicméně já to koukám vždycky s pohledem i ne ty negativní věci, spíš optimisticky. A vidím v tom prostor právě pro jakousi inovaci v tom sektoru cestovního ruchu. A zároveň jsme si, nebo jsme viděli, že lidi, kteří v tomto sektoru pracují, tak... Mají možnosti nějakým způsobem na to zareagovat a spousta z nich na to zareagovala, takže když to řeknu trošku hruběji, tak se prostě vyčistil trh a ty silnější přežily, ty slabší a vlastně skončily. Myslím si, že to je to taková přirozený vývoj vlastně v rámci nějaké ekonomiky. Takže já z toho hlediska na to pohlížím spíš teda pozitivně, protože se nám tady otevírá prostor, jak už třeba budu i navazovat vlastně na minulé povídání o cestovním ruchu, tak já tady neustále zmiňuji to, že bychom se mohli přesunout také trošku do 21. století a vlastně ty nové technologie a novinky mohly využívat i právě v cestovním ruchu. Myslím si, že i společnost začala cestovat právě a kvůli tomu, že byly zavřené okresy, tak se začínaly využívat takzvané instaspoty, což jsou vlastně nejznámější místa na Instagramu a podle toho ty jednotliví lidé cestovali v rámci toho svého okresu. Já jsem tak činil také stejně. Vlastně asi jako příklad, tak můžeme zmínit třeba takovou tu budku na pílíři bývalého mostu v Chotěšově.
0: Takže víte o konkrétních turistických cílech nebo lokalitách, destinacích, oblíbených místech, ubytovacích kapacitách, které skončily v těch uplynulých dvou letech v důsledku, ať už to byly čistě covidové, covidová nařízení, uzavírky nebo nízkého zájmu turistů v těch okamžicích, kdy se někam smělo. Máte tahle ta tvrdá data, Liborepicko. Nemůžu, takhle kraj není povinným místem,
2: kde se hlásí ukončení, ukončení turismu nebo ukončení podnikání, ale to, co máme, tak jak se potkáváme s podnikateli v cestovním ruchu, samozřejmě nebyly to lehké roky. Ale ta sezona předloňská a letošní nebo loňská hodně, hodně opravila, opravila ty věci, které byly. Také samozřejmě i státní, státní dotace a různé pobídky pomohly přežít i těm drobným, těm drobným majitelům, drobným majitelům penzionů, eventuálně hospod, kteří třeba zase se otočili někam jinam a fungovali třeba přes vokínko. Po, ty lidi jsou velice podnikání, není, není jednoduché to určitě a kdo se snaží, tak ten si dokáže najít v každé době ten svůj, ten svůj dvoreček, to svoje místo, kde se eventuálně může s většími či menšími problémy uživit. Už jsem to o tom hovořil. Nejvíc to zasáhly velké hotely, a vůbec jakési ty velké kongresové centra, kde, které byly připraveny na tu kongresovou turistiku, která tady opravdu měla zvuk, uměli jsme ji dělat. Měli jsme velké sály, měli jsme aparát, měli jsme podmínky, které jsme udělali a ten svět jsem na ty kongresy jezdil a to byl ten samozřejmě Nemoh. Uvidíme, jak se to bude odehrávat dál. Ale zatím, že by úplně někdo v nějaké oblasti, ať už to je Šumá nebo Český les, skončil a vypadlo nám tam. Presvědčil tam bílé místo, to do tohoto místo
0: protože jsi přišel do tohoto místa, výraz vyčistil se do trh. místa, Jaké cíle ubytovací kapacity a podobně skončily?
1: Já si nemyslím, že by to bylo nějaký markantní, v markantním počtu. Byli to spíše jednotlivci a to tvrzení spíše obecného rázu. Prostě byli tady podnikatelé, kteří na to dokázali zareagovat. Třeba při těch restauracích byly ty otevřená okýnka nebo se prostě soustředili na jinou klientelu, snížili ceny ubytování, pomohli jim dotace. Pak tady byly samozřejmě třeba ubytovací zařízení nebo další služby, které nezareagovaly a prostě nějakým způsobem ten trh opustili. Nicméně, když se budeme třeba konkrétně u těch nemovitostí u hotelů a ubytování, tak tam právě vzniknul zase prostor proto, že když se tady najde nová osoba, nový podnikatel, který bude zájem se do toho pustit, tak tady momentálně má k dispozici prostě některé ty vlastně, pozemky nebo nemovitosti a může tímto způsobem využít.
0: Děkuji. Jan Látka, máte vidět jaká
1: data, informace? Tak přesná data
3: určitě ne, už tak bylo vlastně řečeno, že nejvíc, bych řekl, ta omezení se dotká právě ubytovacích kapacit, stravovacích zařízení, restaurací, jíden a podobně. A záleželo na tom, jak moc je, jak jsou silní ty majitele, ty provozovatele, myslím finančně silní. Samozřejmě, že... Zrovna u toho ubytování to moc možností nepřineslo. U těch restauračních a stravovacích zařízení, ano, výdej z okénka nebo vařit do něj jako v podstatě do, do těch firm a podobně, to všechno je možné. Ale nemáme jenom ubytovací zařízení, nemáme jenom stravovací zařízení, ale cíly cestovního ruchu jsou muzea, galerie plavecké bazény. A já to zmiňuji především proto, že tyto tyto instituce spadají pod pod kraj, Plzeňský kraj, anebo jednotlivé obce případně. A ty měli výhodu, že jejich jejich majitel nebo provozovatel, jak si pomohl tam, kde jak si nestačil stát svými příspěvky covidovými, tam pomohl těchto majitel. Samozřejmě u těch, kteří byli nejvíce jaksi poškození tím, to znamená ty ubytovatele a, a ta taserovací zařízení, tam záleželo hodně i na té flexibilitě jednotlivých zájemců a tady souhlasím tím, co říká Zípek, že opravdu někde se ty, ta jednotlivá, ta jednotlivá prostředí nechci říct přímo vyčistila, ale tak ukázalo se i síla toho cestovního ruchu jako takového ta návštěvnost si myslím, že byla znát.
0: Děkuji, Jiří Valenta si dělal poznámky, takže prosím, teď máte prostor. Já bych jenom chtěl tomu, co
4: tady bylo řečeno dodat, že se to týká prostě ten ubytek (coughs) Se týká zejména malých a středních podnikatelů, jo, protože ve směs ty větší, tak ty měli nějaký finanční poštář pod sebou do jisté míry. Jo. A, ale je to velice markantní, taky nevím osobně o tom, že by něco někde zaniklo, spíš se to buď zredukovalo, nebo se ta činnost přerušila jo, v té doby, než, než se zase ten cestovní ruch aspoň do jisté míry obnoví. Ale netýká se to, jak už taky bylo řečeno, jenom ubytovací kapacity, ale týká se to například wellness center, jo, který jsou velice oblíbený v rámci turistiky a návštěvnosti. Ale týká se to třeba i lázeňské činnosti. Jo. Například v Konstantinových lázních v podstatě ten přísun těch pacientů byl taky omezen do jistý míry. Byl to stát taky, taky svým způsobem kompenzoval, ale ta lázeňská činnost byla taky utumena. No, tak bych mohl pokračovat dál.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Další problém, se kterým se bude turistický ruch a stejně jako zbytek republiky potýkat v letošním roce, je nárůst cen energií. Máte už signalizované nějaké informace třeba od turistických cílů, od muzeí, galerií a podobně? Jak se s tím budou vyrovnávat, kde se bude třeba navyšovat vstupné nebo jakým způsobem se to odrazí u nich? Tak máme zlizované organizace, samozřejmě,
2: máme pod sebou muzea, galerie, máme pod sebou i některé vystavitelské prostory. přispíváme do zoologické zahrady a prostě všude jinde tam, kde tedy co, kam kam nevštěvník jistě jsou signalizovány, navýšení cen energií je na signalizováno, ale zase musíme říct, že tyto instituce byly dlouhodobě jaksi na, na ty zdroje, energie stabilní, měly stabilní smlouvy, že i ty dodavatelé se k ním chovají natolik v sícně, že za to navýšení není některé tak i když ani tomu se neobrádíme a budeme to tomu ať už je to na úrovni i kraje nebo spoustu organizací zřizují i města. Jednotlivé obce mají ve vlastnictví zámky, hrady, svoje muzea, svoje organizace, lokální zoologické zahrady, prostě návštěvnická centra parky v korunách, stromů a tak dále, všude prostě ta energie je, takže to prostě bude muset být separováno částečně a samozřejmě také částečně navýšením ceny, protože jistě, že zvedáme energie, náruzu energií, můžeme přemýšlet o tom, proč to tak je, jestli to je to tím, že Austrálie přestala to dávat uhlí Číně, nebo čím, to, čím se to všechno stalo, nicméně, Došlo k nárůstu platů. No, a že někdo myslí, že rostou platy, tak samozřejmě rostou i ty. I ty. I ty požadavky těch jednotlivých dodavatelů, kteří řeknou, tak jestli, že si může někdo to dovolit, tak by jsem to neskusil zvednout cenu. Podívejme se, řeklo, hovořilo se o, o válce v Ukrajině na Ukrajině a vedli se, se naprosto nepochopitelně ceny, ceny benzínu a nafty, bez jakýchkoliv důvodů, protože všechnu tu naftu, kterou jsme zvedali, měli nakoupenou velcí spotřebitelé rok dopředu. Stejně jako energie byly nakoupený rok dopředu nebo jsou nakoupeny dopředu. Čili to je všechno jenom hra trhu. Zkouška, jestli ty lidi to jsou schopni zaplatit nebo, zaplatit, takže jste se to promítají i v cenách a samozřejmě to, co se nepomíjíte v cenách, budeme muset hradit zřizovatel.
0: Takže to navyšování vstupného zatím není v nějaké širší míře na stole? Já si nemyslím, že by to bylo, že by to bylo v řádech
2: desítek procent, jestli se to nějak navýší, tak je to tak, aby jsme pokryli mzdu, pokryli jsme pokryli jsme energie, pokud jsme prostě věci, které tam běžně v tom, v tom zařízení vyvstávají. Proč bychom to měli dotovat, když ten občan ty peníze na to dostal? Ano, dostal na to, my jsme zvedli, je to zpětá, je to inflace.
0: Řípek přikývuje, přikivuje, prosím.
1: No, já bych jenom doplnil to, že se budou asi zvyšovat nějaký vstupy, tak to bude maximálně za nějaký procentu inflace, ale mám tady určitě jakoby pozitivnější zprávy, vzhledem k tomu, že některé ty příspěvkové organizace kraje jsou zařizované přímo krajem a my máme vysoutěžen ceny a díky tomu, že jsme to kupovali společně, tak centrální nákup vlastně za poslední dva roky ušetřil, včetně toho roku 2022, ušetřil 300 milionů podle těch dnešních cen. My teďko připravujeme další tender a předpokládá se teda, že by teda měla být úspora i do budoucna zase se bude soutěže na další dva roky. No a když se podíváme třeba na rozpočet, který byl schválen na tento rok, tak vlastně na ty běžné výdaje do, jen do, do cestovního ruchu, tak jsou navýšen o 2,5 milionu, takže jsme se snažili prostě i do, tuté, do to toho sektoru vlastně ty finance nějakým způsobem nasměrovat a věříme, že ať už teda ve spolupráci kraje, ostatních měst a případně i dalších dotací z Evropské unie, případně Ministerstva nebo z ministerstva, tak se nám to podaří jakoby nějakým způsobem uhladit do nějaké rozumné vlny, a myslím si, že by to nemělo mít takový dopad. I když asi víme, že některé ty budovy nebo nemovitosti, kde zrovna máme, ať už to muzeum a další věci, tak nejsou zrovna úplně ekonomické na výtop, nebo jak bych to řekl, na zadržení. Teploty. Takže do budoucna se může, můžeme taky bavit o tom, jestli nebudou vypisovány m, nějaký zelen dotace právě na zateplování těchto budov.
0: Teď jste mě upřímně vyděsil, protože si představuji, jak zateplujete budovu Západu Českého muzea v Plzni nebo a, rady a zámky.
1: Dá se třeba pod střechou pěnit vata, takže je to jenom o tom technickém řešení. Samozřejmě asi jako, <laughs> udělat z toho polystrianou krychly to asi určitě ne, ne, nebude. Já jenom,
0: Zopračám, jenom, to to pravdě... Děkuji vám jménem všech posluchačů, že se teď porosili podobně. Ne, ne, ne.
2: Samozřejmě je jasné, že, a je to i v zákoně, že v budovy jsou, jsou pomatskové chráněny, hm. se zateplují, takže nevolepíme hrady a zámky polystyrenem, ale nicméně samozřejmě jednotlivé dílčí možnosti se tam vždycky objevují. Hm. A... Krář, Plzeňského kraje se připravuje právě udělat jakýsi energetický e, pasport, už je hotov. a teď se do něj budeme dívat a znovu se budeme to a znovu mět z pohledu, jak si těch větších cen a větších tím pádem i větších úspor a to nejsou jenom památky, to jsou i budovy školy a dalšího všeho ostatního, kde všude ty energie tečou, takže snaha je, Já za mě teda
0: Zápořířské muzeum opravdu polstřené nepolepíme. Děkuji, berme to jako veřejný příslip. Teď jsme to tady všichni slyšeli. Já se otočím na druhou stranu stolu. Pánové, co vy byste dodali na téma zvýšení cen energií? Já si myslím, že se skutečně dostáváme
4: mezi, mezi mlínský kameny. Jo. Na jedné straně je to, objektiv, je to objektivní navýšení cen energií, ale nejenom energií, ale všech životních nákladů s tím souvisejících. Jo. Takže a na druhé straně už je u některých lidí a u velké části naší populace finanční nedostupnost jo, k naštěstí takovýchto pomátek v případě kdyby se ještě navíc kdyby se to vstupné zvyšovalo my to je v tom Ohledu musíme být velice, velice, velice obezřetní, tak abychom to s těm lidem dnes nepřístupnili. Jo. Podívejte se třeba na Zorbickou zahradu, kterou samozřejmě nezřizujeme, jo, ale je to jeden z velkých magnetů a taháků turistického ruchu vůbec v našem regionu. Tak dneska návštěva jako rodiny je to stojí kolem tisíce korun. Já nevím, kdo na to dneska v dnešní době bude mít, byť teda ty mzdy rostou. Dneska bylo třeba zvýšeno existenční minimum, životní minimum, ale to je prostě, prostě kosmetické věci a nemůžeme. nemůžeme neregistrovat, že skutečně naší zemi podle dat Českého statistického úřadu je více jak 10% lidí na hranici Bídy. A my my, my nesmíme dopustit, aby t, tito lidé nemohli našťovat ty kulturní památky a turistické cíle. A jak toho chceme nedopustit? Jak jsem říkal, ne, ne, musíme velice bedlivě vážit, jestli chceme navyšovat to vstupně. V případě, v případě někomu, některým kategoriím to i odpustit. Kde to jde, někde to jde, někde to nejde. Jo, ale prostě kraj musí zvýšenou mírou dotovat prostě ty lidi, kteří na to nemají, a velice bedlivě zvažovat, kde zvýšit stupný. veď se teda, jak, jste, jak jste, všichni jsme tady přereslali, se zdržou ty energie a další vstupy, tak aby jsme díky tomu, že tam bude vstupný dvě, dvě stovky, tak aby tam pak nikdo nepřišel, to asi by nemělo tu správnou logiku.
0: A odkud by tedy kraj měl ty peníze vzít, aby zase naopak těm turistickým cílům kompenzoval ty zvýšené náklady? Já, já vím, že to, to je slo... ta druhá kapsa. Já,
4: já, tomu, já tomu rozumím, že když, když někde něco chybí, tak se to od někud musí, musí dodat. Ale to je právě na radě plzeňského kraje tak, aby ten rozpočet vybalancoval takovým způsobem, aby prostě na tu, na tu, na tu kulturu, na tu turistiku bylo.
3: Co
0: no, dá jadlátka?
3: Tak já bych úplně se vrátil k tomu, tady řekl kolega, Objektivní navýšení, já si nemyslím, že to je objektivní navýšení cen energií a pohoných moc. E, myslím si, že a i z toho, co jsme tady slyšeli, je celkem jasné, že ten kali se určitě nechystá skokově e, řešit ty záležitosti. A zase je, jsme u té flexibility těch cílu cestovního ruchu, který, který spadají pod plzeňský kraj nebo pod kraj obecně, které spadá pod jednotlivá města a tak, tak tam si ty zřizovatelé musí vyhodnotit, jaká je návštěvnost, jak, jaké, jaké jsou provozní náklady těch jednotlivých institucí a tomu přizpůsobit, přizpůsobit to vstupné a vůbec provoz celého toho objektu. Já si myslím, že jako Tady v tom bych takový takový problém neviděl. Myslím si, že to nebude tak dramatické navyšování, že to bude opravdu v jednotkách maximálně do nějakých 10%, tak jak jak tady zmínil kolega Picka, co se týče toho inflačního navýšení těch těch příjmů obyvatel. A víte, ono jít do toho, aby si každý mohl jít do zoologické zahrady, to, každý má jiný, jiný zájem a byla tady zmíněna zoologická zahrada, kolik to stojí rodinu. Já se přiznám, že jsem byl už asi pětkrát v plzeňské zoologické zahradě, naposledy asi před čtyřmi lety, ale prostě do té zoologické zahrady ta rodina nejde každý druhý měsíc nebo tam jednu za čas. To máte... To se, může můžete hovořit o kinech, o divadle, že jako, určitě každý byl rád, kdo má rád divadlo, se podíval do Národního divadla a věřím, že tam zdaleka nebyla ani polovina národa. Takže to, o tom to je přizpůsobit situaci i ty možnosti a samozřejmě, že je úkolem Plzeňského kraje, aby pro. Své občany připravil ty nejlepší podmínky v oblasti cestovního ruchu. Myslím si, že ještě i některými věcmi zůstaneme.
4: Já, já bych jenom doplnil, já jsem nemyslel jako objektivně, já jsem myslel, že, že, že to je fakt, objektivně daný fakt. Je cen, cen energie. A no. řek si objektivní. No, tak možná, tak jsem se, špat, donosl, jsem se špatně vyjádřil, ale myslím hmm. si, že to objek, objektivně daný fakt, Prosím který v podstatě, na který Česká republika má jen pouze částečný vliv na tu cenu energie. Ceny hmm. energie se tvoří v podstatě jinde, na jiných burzách, než v rámci České republiky. A co se týče, jako, jak jste říkal, že každý má svoji prioritu, to samozřejmě má, ale. Jako nesmíme odstřihnout od kultury a od cestování, od cestovního ruchu, prostě učit určitý procento obyvatel, který, který prostě nemají takové finanční možnosti. A musíme využívat slev, já nevím, dotací, jo. I třeba navýšit z rozpočtu kraje, byť je to teda v dnešní době velice složitý, navýšit prostě ten balík pro cestovní turistický ruch, jako prostě rozšířit to finančně.
0: Jiřípek tady kroutí hlavou.
1: No ne, tak já tady mám před sebou rozpočet schválený a jako, když se podíváme jenom na tu gesci do cestovního ruchu, tak to bylo navýšeno v průměru o 117%, jo, což je celkově o 65 milionů, což si myslím jako, že o sto, na ten...
3: O 107 nebo na
1: 117? Na 117%, ale v částce také je to vlastně o 65 jo. milionů navýšení, což si myslím, že, že jako bude... Že, že je dostatečný.
0: Libor Picka poslouchal Jiřího Valentova a mračil se, co byste k tomu dodal tedy, co jste dělal na srdci? Já jsem předečený o tom, že a vycházím z pozice,
2: teď budu mluvit jako starosta. Já si myslím, že si lidé musí vědět, za co ty peníze budou vydávat. Jestliže někdo může mít doma v je normální, aby v každé místnosti měli jednu televizi, já si myslím, že to není potřeba. To znamená, že si ušetřím je jednu televizi, tak mi zbydou 4 a můžu jít pětka z Je třeba zvažovat, co si můžu koupit. Je období, kdy, kdy všichni nějakým způsobem si mohli zase zdovolit a spoustu věcí bylo za minimum nebo za málo, ať už to byly nájmy, ať už to byly ceny energií. Prostě to, co moc nestojí, toho si nevážím. A musím mít všechno to, co mám, anebo si můžu říct, tak tady uberu a tady si přidám. Při každý musí zvažovat a dávat všechno všem. A já se ptám, těch 10 procent kterých jste hovořil, dostali se tam, protože jsou málo vzdělaní, nebo mm, schodou náhod, nebo čím, pak ano, pak tedy, ne, tedy jim pomůžeme. Ale spoustu lidí se tam dostává proto, že neumí s penězmi neumí fungovat a chodí s nataženou rukou. A já s tím tím nemohu souhlasit. Ty peníze mezi lidmi jsou nevím, kolikrát jezdíte kolem Olympie. v do poledne, je na, na cpané varkoviště. Nevím, asi tam nechodí do kina. Takže můj osobní názor je, nech ty lidé peníze odezdají tam, kde si to zasloužíme. To znamená za nájemy obcím, eventuálně za energii a za zábavu. Proč by se měl mít pět mobilních telefonů, začím jeden? A tak si zavolal, proč, musím bytlet, proč musí jeden důchodce bydlet v Bytě 3 plus 1 za 18 tisíc a bědovat, že na něj nemá. Tak to není ani venku. V, 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 v rozumných demokratických zemích je to tak, že nájmy a ceny za živobytí mě činí 40% mého, mého mé vyplaty. A za ten zbytek si teprve můžu koupit i další věci. Musím se o bydlení, o stravu, o jídlo, o teplo, o světlo, o komunikaci a to všechno si, a to všechno si musí vejít. A teprve potom
4: můžu natáhnout ruky. Ale vy, vy mluvíte ale o, lid, o lidech a rodinách, kteří ty peníze mají a pak je špatně přerozdělují. Ale já mluvím o skupině lidí, kteří peníze vůbec nemá. Tady takový, tady jsou. Ale takový tady jsou, a kaž, tady jsou. Například každý desátý dítě nemá peníze na oběd ve škole. To by třeba vůbec nemohu souhlasit.
0: Vrať, vraťme a vrátíme se, vrátíme vrátíme se k cestovnímu ruchu. Vrátíme 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 k cestovnímu ruchu. Tohle se opravdu k cestovnímu ruchu nepatří. Jsou samozřejmě rodiny, které obracejí každou korunu a přemýšlejí, za co ji vydají. Na druhou stranu určitě ne všichni touží jít do zoologické zahrady nebo na hrady zámky, do muzea. Někdo chce jít hrát fotbal, někdo se chce jít procházet po horách, takže samozřejmě to spektrum zajímá. Určitě je velmi široké.
2: kola budeme
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Já bych se vrátila k tomu, co na začátku řekl Jiří Pek. Řekl totiž, že z té covidové situace a z toho online života, ve kterém jsme byli po značnou část uplynulých dvou let, se taky zrodila řada nových příležitostí. Bylo by možná něco z toho zajímavou cestou, nejenom co se týče atraktivity na policestovního ruchu, ale třeba i v souvislosti nějakým způsobem s tím šetřením energií a zvedáním vstupného a tak dále, že třeba můžeme prostřednictvím sítí ukázat lidem typy na výlety někam, kde nemusí platit vstupné a je to tam super a krásné a užijou si to tam
1: zaručeně. Já mám zkušenosti, velikož cestuju docela dost ze zahraničí, ale už se to objevuje tady, že třeba vznikají takzvané virtuální stezky, což může být stezka lesem a může to být udělanou formou pohádky, že člověk někam dojde, podle gps souřadnic a internetového připojení vám telefon zahlásí nějakou znělku nebo se vám otevře nějaká křížovka můžete to udělat v rámci nějakého kriminálního příběhu, a tak takže určitě se tady na tom poli dá pracovat a díky těm technologiím jsou ty dveře tak to je to jen o tom nápadu, já si myslím, že pan Picka už nějaký takový podobný projekt u sebe měl a říkám, jsou tady sociální média, teďko vlastně nově asi plzeňský kraj přistupuje k tomu destinačnímu managementu, takže se to dá pojmout i jakoby nějak ramcově napříč teda plzeňským krajem a já v tom spatřuji jako velký prostor pro inovaci.
0: Třeba zrovna virtuální realita v krajině dělat stezky, které vás přenesou v čase ano. a projdete si tam... Že oporu Min- nebo středověký tak. les a podobně?
1: Jo, a minimálně je to i levnější, protože se podíváte na to, kolik stojí instalace těch různých tabulí, které se za rok, dva a tři vyšisují od sluníčka nebo je vandalové zničí, tak tady vám to vlastně stačí udržovat prakticky 24 hodin denně. Stačí k tomu jeden člověk, který je v uvozovkách někde zavřený v kanceláři a může takhle spravovat prakticky celý plzeňský kraj. A co se týká těch t Kladu, tak ty budou podle mě nebo by měly být výrazně nižší.
0: Vybor si dělá poznámky a přikivuje, prosím. Uh, tak mám pekna na tu naši dlouhodobou soutěž
2: 6 let s z mobilem v kapse, který už děláme 5 let a jsou v bylo zahrnuté jenom okres Domažlice nebo svazek obcí Domažlicko, dneska už je v tom je Tachovsko. A to jsou právě místa, my je tedy označíme tabulkou s qr kde není napsáno nic jiného než ten qr kód a název toho místa. Ty tabulky jsou jednoduché papírové, které se roznesou a pak se zase sundají, takže i tohle je jakýsi směr ale já. A pořád jsem se i o tom, že ten směr se ubíral tou digitální formou, když to zjednoduším ale všecko je ostatní, všechny tyto digitální věci jsou omezeny jenom jednou jedinou věcí, a to je kapacita baterky. Jakmile to skončí, tak se opustete opr- opr- sám, sám, a proto já díky svojímu způsobení na Svazkovoucí do Mařecko a jeho, jeho prezentaci na různých vátezích cestovního ruchu, musím říct, že ten chvilku byl takový od, od papírových materiálů. Ale teď jsou papírové materiály vyžadovány. Ano, ne, chtějí je lidé příliš onosné, barevné, chtějí je jednoduché, v zásadě za pár halířů, aby se prostě mohli vzít, tu informaci základní si načetli, podívali se na ten obrázek a tak tepr- potom si to eventuálně našli v mobilu, či se k tomu, či se k tomu nějak vyjádřili. A tohle po cestování je obrovská. Před 14 dny jsme byli na první vlastně, po dvou letech Holiday Worldu v Praze, kde pátek byl den jaksi, pro ty návštěvníky, pro návštěvní, byl, pro návštěvníky profesionální, a pátek se otevřel pro veřejnost. Nedovedu si představit, jak co v sobotu ráno stály fronty před výstavištěm, které je v Letňanech, ne nikde už v Praze, ale v Letňanech, kde ta silnice je kapacitní, stály fronty a všichni se... Toužili a celou tu sobotu tam procházeli zástupy lidí, kteří chtěli materiály písemné, samozřejmě i na všech těch písemných materiálech jsou odkazy na weby a další věci, ale toužili po těch písemných materiálech, toužili cestovat, toužili poznávat Českou republiku. A musím říct, že, ten, že, ten, že ta vyprahlost po, té, po tom cestování je opravdu veliká. Za měsíc jedeme do Bratislavy, tak jsem i tam, protože tam zase nastupuje jiný fenomén, který má plzeňský a samozřejmě i veškerá této západní část ve svém vínku a to je vojna. Ehm, muži jež sloužili zde v fůzovkách za trest ze Slovenska, se jsem rádi, dneska jsou v letech 50-60 letých a rádi se mu jezdí buď oni nebo se svými, se svými vnuky, ehm, ukazují mi ten, ten náš kraj, protože tady strávili Dva roky života, nebudu říkat dobrého, špatného, prostě roky života, a raději se sem vrací. Takže ten fenomen, musím říct, že obzvlášť v, v Bratislavě nebo i v tom Brně, uh, z pěti mužských návštěvníků se čtyři ptají na to, jak vypadá tamto nebo jak vypadá onamto a týká se to vojny. A co nám dala, co nám dala tady ta doba covidová, je to lidí se potkávat, podat si ruku, posadit u toho jednoho, postavit u toho jedno stánku s tím pivem. A potom také, co nám dala, je rozvoj turismu v těch obytných autech, v obytných přívěsech. A na to plzeňský kraj reaguje. Letošní se to byly první střípky, příští se ten dotační titul bude poměrně and yeah jistě masivnější a to jsou takzvané ty štelplaci, neznám tomu český, ekvivalent, prostě místo, kde se můžu připojit na elektriku, eventuálně něco načerpat, vyčerpat. Po karavanová podělat. stání. Karavanová, karavanová stání, to tak, ne, karavan takový typický český slovo. <laughs> Nicméně prostě je to to, 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 to místo, kde uh, ten člověk může svoj, svoje svého obětného miláčka nějakým ušetřit napojit. Zase rozvoj technologií uh, sluneční baterií na těch miláčcích dneska posunuje tu nutnost připojení no energie zase úplně někam jinam. Není to tak často, není to potřeba. Prostě to všechno, ten vývoj nám dál a to je, to je dobře. A ten turismus s karavanem, turismus s bytným autem nebo i jenom s nějakým autem, kde se dá ve do kufru udělat, to všechno se dneska děje a je to velice žádaný, je to velice zajímavý artikl. kraj se na to připravuje a příště tak bude speciálně začít na tyto Karavanová stání.
0: stání. Děkujeme Janu Látkovi za český výraz karavan. Co vy vidíte jako ty nové příležitosti, které zrodila COVID?
3: Zase musím znova opakovat, že prostě po Liboru se rozděl těžkou On se snaží říct úplně všechno, co ví, a to ještě spoustu věcí neřek, který určitě ví. Ne, tak ta karavanová stání jsou jedna z věcí, která to je trend posledních dvou let. Opravdu to, to přines ten COVID. Jo, a vlastně. Týká se to cestovní ruchu v České republice i teda vlastně po celé Evropě. Ale zároveň to je ekoturistika, agroturistika, pěší turistika. Spousta spousta lidí se dává na pěší turistiku a a plzeňský kraj tomu vychází stříc tak tak, jak vychází stříc, tady Libor zmiňoval, zmiňoval ta Karovanová stání, tak Vychází spousta publikací a myslím si, že plzeňský kraj má svou velkou část pokrytou velice velice dobře různými mapami pěších trach, cyklostezek a podobně, takže to si myslím, že tady si určitě občané nemohou stěžovat. A vrátím se k tomu, jak zmiňoval, ten ten veletrh, já znám spoustu, spoustu spoustukrát jsem byl na RegionTouru v Brně, to si opravdu nikdo nebude představit, jak to tam ten den, když se otevřou brány, vypadá. Prostě běhají tam zvláště mládež s taškama a prostě takhle to vyrožně schrnujou ty, ty prospekty. Takže, ale myslím si, že plzeňský kraj se nemá za co stědě, máme spoustu krásných prospektů a ten cestovní ruch a podporu, myslím, že podporujeme velice, velice dobře.
4: Já jenom pár poznámek. Informační a komunikační technologie samozřejmě jsou vymoženosti doby a přináší hodně dobrého, Ale úplně až tak bych jako je nemontoval do, do cestovního ruchu do, do turizmu. Člověk, který jde do přírody, si chce projít v klidu a jež, když mu dojde baterie a má tam někde jenom QR kód na stromě, tak jako asi mu to moc nedá. Jako to musí být, je to dobrý, ale musí to být jako alternativa. Musí to, ty papírový tištěný materiál tam prostě být musí. Stejně tak prospekty pro ty lidi na informačních centrech, to je jedna věc a příležitost, kterou já vidím, tak alespoň podle mého pohledu, teď dochází k renezanci autocampingů například, jo. že lidi začínají, už to tady bylo zmíněno, jako jezdit karavanama, jezdit autama hodně jako na, po Evropě, Teď, teď v podstatě po tom covidu se to zase začíná zvyšovat, tak to je velká příležitost. Máme tady třeba na území kraje hodně autocampingů, které jsou poměrně jako ve špatném technickém stavu, jo, jsou tam staré budovy, nevyhovující zařízení. A já si myslím, že když se do toho bude trošku víc investovat, samozřejmě to není věc kraje, to je věc těch majitelů především, jo, tak by to bylo krok správným směrem. A kde vím další příležitost, třeba k cyklostezkám, taky to tady bylo zmíněno, cyklostezky sice stavíme, ale někde stavíme formálně, že jenom uděláme bílej pruh, někde je na silnici a je to cyklostezka, pak si to zahrneme do nějakého výkazu, že bylo, že bylo zbudováno dalších několik desítek kilometrů cyklostezek, ale ty cyklostezky skutečně musí být kvalitní a jestli kraj do nich investoval například v roce 2020 jenom 3, 3 miliony, tak se mi to zdá velice málo.
0: Děkuji, Řípek se
1: hlásil. Já bych tady ještě k té otázce asi doplnil to, že tady vidět takový jakoby generační pohled, různou generační pohled vlastně na, na ten cestovní ruch. Já jsem ještě, jako, nebo aspoň se teda furt cítím, jako s tím lečí generace a tam vidím, že teda jako samozřejmě ta poptávka po tý, řekněme, virtuální, o tom virtuálním cestování jako nějaká je. Samozřejmě nemůžeme to úplně přehodit, že budou jenom papírové nebo ty virtuální. samozřejmě je to o tom najít nějak rozumnou hranici. Nicméně je tady vidět, nebo vychází z té generace vlastně i taky nový projekt, který vzniknul za té doby covidový a to bylo způsoben vzhledem k tomu, že my mladí jsme relativně e, dobře anglicky už znalí a cestujeme různě po světě. jenomže když byl covid, tak jsme nemohli a spousta těch e, baťuškář, baťuškářů e, využila tu možnost, že chtěla chodit e, po České republice, ale tady chyběly dálkový trasy. E, tudíž tady vznikla stezka Českem nejdřív na severu a právě ten rok je vlastně otevřená i a jižní cestou, která vede přes Plzeňsk kraj vlastně po horách, takže Český les Šumava a dál pokračuje potom do Jižních Čech a tady vlastně docházelo k tomu, že na základě teda zkušeností vzniknul nový individuální projekt, který byl de facto nějakým způsobem reakcí na tu covidovou dobu, že se nemohlo cestovat.
0: Libor Picka se taky hlásil, že chtěl něco
2: ještě doplnit? An, tak reagovat na tu poslední věc. Já si myslím, že, že Česká republika má minimálně evropskou, spíš světovou úroveň v značení turistických tras. Tam jak jaksi nemáme období dobrovolní značky asi českých turistů. To je prostě fenomén, který je od, od vzniku vůbec turistické turist, turistiky, turistiky v Čechách. Já. Bych chtěl tady hovořil o ohledně toho podpory, nebo nebo jakýchsi omšelosti různých našich kempů, či jiných zařízení. Opět, Pozemský kraj letošním roce zase rozdělil finanční částky právě na drobné opravy, či na opravy těchto zařízení. Tu vyměníme záchody, tu koupelnu, to prostě to, jak si žádají do tý majitele a vlastníci, tak. tak plzeňský kraj tomu přistupuje, takže opět, opět jak si vstřícně. Informační centra jsou v zase v našem kraji, většina je certifikována, jsou otevřena, jsou v významných lokalitách. Máme tady informační centra na úrovni měst obcí, potom tady máme Národní park šumová, že máme tady chráněný oblast, Český les, Brdy, takže to všechno sem, to všechno si je připraveno pro ten plzeňský ruch a v našem příhraničí pokud se to všechno dobře povede, je zpracovaná studie. A na základě té studie se připravuje jakési vybudování nástupních míst do těch jednotlivých částí od šerup až vlastně nakonec Tachova. ne žádné velké betonové stopy. Drobná místa, kde zaparkuje pár aut, bude tam sociální zařízení, možnosti si upravit, přehodit se, přebalit se, nechat tam auto věci na kole nebo zajít pěšky a vrátit se zpátky a zase znovu odjet. Takže to vše je připraveno a to vše.
0: Na téma turistika a cestovní ruch by se dalo mluvit velmi dlouho, náš čas se chýlí ke konci, takže pánové, já vás teď poprosím, abyste našim posluchačům, co nejupřímněji ze svých osobních zkušeností, doporučili nějaké zajímavé místo k návštěvě v plzeňském kraji, turistický cíl, kam byste je vzali na výlet nebo na několika denní dovolenou.
4: No, tak já osobně, jestli bych mohl něco někomu doporučovat, tak jako mým favoritem je samozřejmě Národní park Šumava. Jo. A člověk, který má rád přírodu, tam určitě musí zabrousit. A jestli ten člověk je podbarven třeba i historickým zájmem, no, tak může třeba na, na šumovský trojhradí. Jo, to, ať se to týká, já nevím, radu Rabí, Hrada Kašperka, já nevím, koho, ještě jinýho, jo, Velhartic. Jo. Takže tam, když na všim to skloubí, Návštěvu u přírody, Národního parku Šumava, z návštěvou nějakého z těchto hradů, tak si myslím, že to je ideální výlet. A nemuset si do ciziny. Podpoří naše
0: podnikatelé a náš cestovní ruch. Děkuji. Kam nás pozvěje Mládka? Do Domažnic. No,
3: tak taky, ale nejdříve bych vás chtěl pozvat na ty dálkové pěší, pěší tury. Máme v plzeňském kraji z stezku, zlatou stezku. V podstatě zmiňoval se tady o tom kolega Jirka Pek. Máme nové cyklostezky barokní na severním Plzeňsku. Máme nově vzniklá tajemná místa. Nechci jich jmenovat, bude jich patnáct. Je Jinak ještě bych chtěl doplnit Libora Picku, že těch informaček, včetně toho HKO a Šumavy je celkem asi 70. Ale hlavně bych chtěl pozvat lidi v roce 22 na Chodské slavnosti a vařenskou pojď do Domažlic, protože chce se mi věřit tomu, že po dvou letech, nebo možná dokonce po třech, budou zase
1: plnohodnotné a takové, jaké mají být.
0: Děkuju. Kam nás pozve nejmladší dnešní účastník debaty Jiřípek?
1: No, tak říká se, že doma je vždycky nejlíp, tak já budu trošku propagovat Plzeň-Sever, okres Plzeň-Sever a člověk mm. si nedokáže úplně představit, co tam najdeme, ale zevím tomu, že je to jeden z vlastně z největších okresů, tak v době covid kdy jsem za skuter, jsem fakt objevil to, že ten okres má co nabídnout, ať už si vezmeme prostě kulturní památky, Plasy, Kralovice, máme tam Nečtiny, a spousta přírodních údolí nádherných, že údolí beronky, údolí střely. Máme tam doly v Nevření a spoustu hradů, a Krašov například. Takže a, i jenom tady v tom kraji je určitě co objevovat. A třeba i místní pivovary jsou výborné.
0: Děkuji za tip. A kam nás pozvali Borpicka?
1: Přijít do Českého lesa. K nám se po dálnici.
2: Když uvidíte hraniční přechod Rozvarov, nalevo máte Tradice, na napravo máte Stachovsko, Klid a to je prostě to místo a také samozřejmě technické památky, Stříbro, Lázně, Konstantinky, to všecko patří pod jednu velkou destinaci Český les. Buďte u nás vítáně.
0: Krásný závěr našeho povídání na téma Plzeňský kraj turistů Raj. Jeho hosty byly radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka, předseda Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Jan Látka a dva zastupitele Jiří Valenta a Jiří Pek. Pánové, já vám děkuji, že jste přijali mé pozvání a že jste se s námi podělili o své myšlenky a těším se zase někdy naslyšenou. Děkuji. Děkujeme vám no za pozvání. Tak se A loučí se také Markéta Čekanová.